0: un due tre via benvenuti all'italiano vero ma massimo Eh. non è l'italiano vero
1: ma allora che cos'è è
0: È l'almanacco vero ah già ciao a tutti bentornati a un'altra puntata dell'almanacco vero Oggi con me a registrare c'è Sara. Ciao Sara, benvenuta.
1: Ciao Massimo, grazie. Come stai?
0: Io sto bene. Sono un po' in giro per il mondo. Stavolta sono a registrare da Zurigo.
1: Wow, che fortunato. Anch'io sono in partenza. e eh? Sto andando in Toscana, parto domani per qualche giorno. Ah,
0: bene, bene. Allora poi ci dovrai raccontare. Io adesso Zurigo non l'ho ancora esplorata. C'è molto d'Italia, devo dire. Vedo ristoranti italiani spopolano. Eh, però non l'ho ancora esplorata per bene eh, oggi, dopo, perché sto lavorando da qua di Zero e diciamo, dopo il lavoro vado un po' come faccio di solito, o con la bicicletta o mi incammino eh, così quasi senza una meta per scoprire un po' la città le città dall'interno.
1: Bello. Allora, aspettiamo la prossima settimana per eh, il resoconto.
0: Sì, e tra l'altro, adesso mi, mi volevo agganciare a una al fatto io sono qua a Zurigo perché sono eh, venuto a trovare mia cucina e lei eh, sua è suo papà di origine italiana con mio papà però lei è nata negli Stati Uniti quindi parla inglese ho notato che eh, lei è venuta con me prima di essere qui a Zurigo è venuta con me al sud sai che io sono andato a Vellino no? sì. ho notato che nonostante noi tutti sappiamo un po' di inglese, giusto? Sì, sai l'inglese, sì. Sara?
1: non bene come te, però mi arrangio, no,
0: beh, mi già... arrangio. Ok, perfetto. Nonostante tutti, bene o male, abbiamo studiato l'inglese, nessuno si azzardava a parlare inglese con lei. <ride> Questa cosa purtroppo mi dispiaceva un po', insomma. Mentre lei, devo dire che sa un italiano, eh, diciamo, un livello abbastanza basso, eh, però lei non si faceva nessun problema diciamo a dire le poche parole che, che conoscevo.
1: Non aveva paura di sbagliare insomma.
0: Esatto assolutamente. Tu insomma se te la presento questa mia cugina ci parli un po' in inglese o oh, ti vergogni?
1: No perché no. anzi è un'ottima possibilità ah. opportunità per, per imparare.
0: Ah perfetto invece devo dire mi dispiaceva questo ecco che ho visto che no, no, noi italiani
1: Siamo timidi?
0: Siamo un po' timidi. Secondo me, pensiamo una cosa che sai, che noi vogliamo togliere dal nostro podcast: di non essere all'altezza, capito? E quindi non parliamo neanche una parola nonostante le conosciamo, mentre io non mi stancherò mai di dirlo. Dall'altra parte, la sensazione è l'opposta: se tu anche sai una parola di inglese, l'altra persona è contenta di di sentirti parlare nella sua lingua. E quindi togliamoci, lo dico a tutti gli ascoltatori, questo non essere all'altezza, altrimenti io non avrei, noi non avremmo neanche iniziato il nostro piccolo, chiamiamolo piccolo podcast, giusto? È
1: vero. E invece Anzi, noi abbiamo, ci
0: siamo cimentati.
1: Abbiamo degli ascoltatori sì. che invece danno lustro al nostro podcast, è vero, e che non sono affatto timidi nel parlare in italiano, e anche piuttosto esatto. bene, devo dire.
0: Esatto, e chi sono, li ricordiamo? Allora... Parto io dai Christophe, nostro ormai patron affezionatissimo, che subito a usarci è dispiaciuto, cioè ci ha fatto sapere che era dispiaciuto che l'Atalanta, la squadra di Bergamo, da dove registriamo solitamente, avesse perso in zona Cesarini contro il Paris Saint-Germain. Infatti era in vantaggio e negli ultimi nei minuti di recupero ha subito due gol, quindi. Eh, ci è piaciuto tantissimo che Christophe abbia subito usato diciamo, un idioma, un modo di dire che noi avevamo spiegato nell'episodio omonimo e l'ha subito messo in pratica. Questo dicono che il modo migliore è, è mettere in pratica quello che si è studiato e quindi ci dà soddisfazione, no? Sara?
1: Sì, molto. E poi anche Adrian che ci scrive dal Brasile, anche lui un nostro affezionato ascoltatore e patron che ci ha detto che appunto eh, impara l'italiano anche un pochino grazie a noi, ci ha fatto molto piacere e devo dire che non è solo nell'ascoltarci, ci ascolta con il suo cagnolino Gregorio.
0: Oh, mamma mia, il
1: quale <ride> <ride> muove le orecchie entusiasta quando parla Paolo.
0: <ride> quando parla Paolo, guardiamo un video da Paolo, anzi eh, deve salutarlo
1: e eh, dire in che... cagnesco,
0: no? <ride> <ride>
1: e questa cosa ci ha commosso.
0: Sì, ci ha commosso. Potete vedere eh, la foto di Gregorio, l'abbiamo messa del, appunto, del cagnolino di Adrian, eh, l'abbiamo messa su Instagram perché è troppo bello, cioè veramente solo a guardarlo trasmette gioia. E devo dire che anche Adrian non si è fatto alcun problema nel scriverci, magari ha fatto qualche errore grammaticale, ma
1: si è fatto diciamo bene. il messaggio:
0: esatto, cioè, il messaggio è arrivato a destinazione. E io anche qua mi riaffaccio al nostro podcast amico con il quale avevo anche collaborato in inglese, che loro hanno questo motto connection, not perfection. Quindi, scordiamoci la perfezione, l'importante è comunicare ed è questo il bello del, di conoscere altre lingue. Io davvero eh, sono contento di sapere un po' l'inglese perché mi permette eh, di entrare proprio in contatto con tanta gente di tutto il mondo. E quindi anche l'italiano, di sicuro, ai nostri ascoltatori permette di entrare proprio nella cultura italiana, fare nuovi amici, avere un nuovo punto di vista. Non mi ricordo chi lo diceva, forse Fellini una lingua, una nuova lingua è un'altra visione della vita. Quindi, quindi bene direi, benissimo. Bene. E continuate così, scriveteci, eh, più errori fate meglio, eh, nel senso che magari poi ve li correggiamo e imparate anche dagli errori.
1: Prendiamo anche spunto per i prossimi episodi, noi in base agli errori capiamo cosa serve.
0: Esatto quindi assolutamente fate come si dice, quando fai un grosso errore fate degli strafalcioni, esatto, e, ebbene, altrimenti rischiate di fare quella che facevo io un po'. Le interrogazioni, Sara. Te lo ricordi. Ogni tanto capitava. Facevo Se, scena muta. Ah,
1: ogni tanto <ride> capitava scena muta. La cioè.
0: materia era scena muta e quando appunto eh, non, non, ti fanno una domanda. e e non sai rispondere e rimani muto e sai per... non so da cosa
1: derivi e sai perché si eh. dice scena muta? perché la scena muta è quella che c'è a teatro quando eh, durante una recitazione insomma c'è un momento di eh, senza recitazione parlata ma c'è soltanto la mimica, quella si chiama scena muta, ah, okay. quindi diciamo all'interrogazione okay. è scena muta vuol dire che non c'è un sonoro che passa, <ride> ci sono... si dovrebbe Vabbè, capire A potrebbe... hai potuto però. dire
0: che stavo interpretando <ride> No, funziona, no.
1: mm,
0: va, bene. va bene, quindi argomento di oggi settimana numero 36 sì. che va dal 31 di agosto al 6 di settembre, quindi chiudiamo il mese di agosto: uno dei miei preferiti, devo dire: non so, mi sa, mi sa di estate. Eh anche se non c'è, solo
1: c'è il tuo e- compleanno, e- e- va in vacanza. Esatto, e- esatto. <ride>
0: esatto, infatti, adesso cioè, tutti gli avvenimenti da, dal mio compleanno in vanno un po' in secondo piano. <ride> Oh, no, a, dire la verità, dire, no. a dire la verità eh. io
1: per oggi avrei preparato quattro fiori all'occhiello dell'italianità ah, sì. fiori all'occhiello quattro o
0: tre io dico tre te ne taglio subito uno
1: allora sono tre
0: <ride> va bene sì, eh, usato... andiamo a vedere lo so li conteremo man mano quindi mm. sono i fiori all'occhiello
1: il fiore all'occhiello è, è la decorazione che viene messa nell'asola della giacca da uomo e che serve appunto per valorizzare, per rendere ancora più bella la giacca. Quindi il fiore all'occhiello è quel particolare che dà eh, appunto tono, che bellezza all'insieme e noi lo usiamo metaforicamente il fiore all'occhiello in questo caso, dico, di, dell'italianità, cioè quelle figure che sono proprio un po', eh, che mostrano eh, il bello dell'Italia e la bravura degli italiani, diciamo così. In questo caso sono dei personaggi molto importanti per noi italiani in ambiti diversi. Eh, li vuoi sapere tutti all'inizio o li scopriamo uno alla volta? Dai, lasciamo un po' di suspense. Eh,
0: eh, dai. Uno alla volta.
1: Dai, io parto con il primo. Il primo è una donna, eh, vogliamo parlare di Maria Montessori, che è nata il 31 agosto del 1870. Io credo che i nostri amici, diciamo stranieri, comunque di oltreoceano, la conoscano perché è una famosa pedagogista che ha fatto nascere addirittura un metodo di insegnamento, di educazione, ehm, che è stato poi seguito in tantissime scuole, che appunto sono state aperte proprio con il suo nome, si si chiamano proprio Scuole Montessori, che utilizzano il suo metodo educativo per insegnare in un modo molto libero e in cui il bambino è messo al centro dell'educazione.
0: Quindi mi piace molto questo fatto di essere al centro, il bambino al centro è libero di esprimersi, perché ad esempio vedo che spesso eh, appunto, gli insegnamenti troppo rigidi eh, tolgono un po' di libertà di espressione. Ecco,
1: esatto, invece in questo caso… Ehm... Diciamo che la libertà che viene data al bambino eh, lo aiuta a diventare autonoma, ad essere capace di sviluppare da solo, eh, attraverso la sua creatività, la capacità di problem solving. Mentre nelle nostre scuole italiane, diciamo, con il metodo classico educativo, invece i bambini sono molto… c'è un'educazione, diciamo, frontale, in cui il bambino deve assimilare delle nozioni, ok? Invece è un metodo molto più diciamo, sperimentale in cui il bambino organizza da solo, per esempio, il tempo della scuola. Ehm, ah, io avrei voluto far fare la scuola Montessori ai miei figli perché a Bergamo c'è un istituto Montessori, però ahimè non ci sono riuscita.
0: Eh vabbè, però come mamma magari poi, eh, diciamo... Eh, compensare non essendo appunto una lasciando un po' di libertà ecco, ai bambini sì, infatti. Sì, anche lì entriamo su tante cose mi fai venire in mente avevo letto che non so se alcune scuole americane avevano smesso di dare i compiti a casa ai bambini perché avevano notato che venivano fatti eh, con la testa di adulti
1: Ah, mentre
0: lasciandoli...
1: Eh, mentre c'erano lasciandoli delle mamme troppo fare... buone, che aiutavano.
0: <ride> che li aiutavano. E addirittura c'era una specie di concorso dove dovevano fare un disegno e questo disegno potevano farlo a casa. Adesso mi piacerebbe citare la fonte, magari poi la cerchiamo. E, e diciamo, i disegni che venivano fatti erano molto, non so, dovevano inventare, delle, come posso dirti, dei personaggi, delle figure a fantasia, no? e facendoli a casa rispecchiavano molto la realtà diciamo quindi non so come dire magari avevano sempre due braccia e due gambe e una testa te lo dico. invece facendogli fare da solo a scuola venivano delle eh, diciamo delle figure molto più fantasiose quindi, molto no,
1: più belle oh,
0: robot. Eh, sì, più belle, buono, cioè mh, senza una logica che forse era data proprio dal fatto che non potessero esprimersi a casa quindi, qua entriamo in un discorso molto ampio ecco c'è anche una, 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 una parola che si usa nel, nella gestione dei team di lavoro che è, questa è una parola inglese il micromanagement cioè quando hai un, eh, un, un capo diciamo sopra di te che ti controlla anche su attività a scarso valore aggiunto e quindi questo è diciamo, una connotazione negativa perché non lascia il, diciamo, il dipendente, l'operatore, esprimersi liberamente e influisce anche sulla, diciamo, sulla felicità che puoi avere nell'ambiente di lavoro. Perché poi la, la prima reazione che uno ha, è studiato, è se lo devo fare come dici tu, fallo tu. Diciamo. <ride> e quindi certo. eh, Probabilmente il metodo Montessori è contro il, il micromanagement. Ecco. Certo. Quindi Lasciamo esprimere questi...
1: No, indubbiamente è un metodo che ancora funziona, tant'è che ha ormai più di cent'anni ancora è praticato nelle scuole di tutto il mondo. Eh, tra l'altro è stata anche una delle prime donne a laurearsi in medicina, quindi non è stata soltanto insomma, una pedagogista, ma anche proprio una neuropsichiatra infantile e un medico. E... Eh, e poi vabbè è morta in Olanda nel 1952 ci ha lasciato questa grande eredità proprio educativa e quindi grazie a Maria Montessori che non so se l'abbiamo detto veniva eh, dalle Marche, dalla provincia di Ancona
0: Bene, quindi proseguiamo eh, con il secondo evento, avvenimento 6 settembre del 1925 nasce Andrea Camilleri che nasce a Porto Empedocle, che è una bellissima, ci sono anche stato, in anche un bellissimo paesino eh, in Sicilia, sul mare, e ricordo mio papà ha lavorato in Sicilia quindi eravamo andati lì a fare le vacanze ricordo che eravamo tutti in questa, in questa cittadina e in un bellissimo albergo però ahimè era nuovo, non c'era nessuno allora io e mia mamma poi avevamo cambiato <ride> perché ci sentivamo un po' soli in questo bellissimo albergo però Porto e Pedocle è veramente una, una cittadina penso che abbia anche della storia adesso non ci siamo preparati su questo ma... e, e quindi nasce questo scrittore che mh, è diventato famoso per noi per eh, i romanzi che ha scritto appunto su questo commissario siciliano che è il commissario Montalbano. Che invito tutti i nostri ascoltatori a leggere i libri e a cercare appunto la, la fiction che è stata fatta in TV, ne sono state fatte non so tantissime edizioni.
1: Anche se devo dire che sentire eh, parlare il commissario Montalbano è difficile anche per noi e anche leggere Camilleri perché scrive, è pieno insomma il libro di parole siciliane.
0: Siciliane, esatto e infatti mi hai anticipato ecco, non so quanto però dai ci sono penso i sottotitoli ci si può aiutare penso che i sottotitoli siano in italiano spero <ride> in siciliano eh, e ti ricordo ci sono alcune parole famose che lui cita sempre in siciliano magari è anche bello impararle però sì
1: non è facilissimo Mm-mm.
0: non è facilissimo però è sicuramente ecco molto divertente e, e tra l'altro adesso Sicuramente anche nei libri che non ho letto, ma si vedono degli scorsi incredibili eh, di Sicilia e io invidio la casa del commissario Montalbano <ride> perché ha questa terrazza sul mare, lui si tuffa al mattino e va a nuotare da casa sua, giusto?
1: <ride> è stupenda, è diventata anche meta è di pellegrinaggio,
0: pellegrinaggio. <ride>
1: tantissimi turisti vanno proprio per vedere questa bellissima balconata.
0: Esatto. forse lo affittano anche qualcosa del genere Mm-mm. ebbene quindi questo scrittore è sicuramente è un scrittore importante che, che insomma è, come dici tu un fiore all'occhiello che dà lustro a, all'Italia ahimè è, è scomparso se non sbaglio poco tempo fa eh, l'anno
1: scorso credo eh.
0: l'anno scorso sì. Eh, però ecco con. con ci ha lasciato appunto questi suoi bellissimi libri e, e l'attore Zingaretti eh, veramente inter- ha interpretato questo suo personaggio in maniera eccellente. Credo che anche lo stesso scrittore sia intervenuto e abbia, si sia complimentato con l'attore per, per come ha interpretato il personaggio. Bene. Andiamo avanti Sara, l'ultimo che abbiamo scelto?
1: Ma Abbiamo scelto un altro grande fiore all'occhiello ed è Luciano Pavarotti, del quale ahimè ricordiamo eh, diciamo, la data di morte che è il 6 settembre del 2007, quindi ci ha lasciato 13 anni fa. Eh, Luciano Pavarotti cosa dire? So che tutti i nostri ascoltatori già lo conoscono, eh, Big Luciano, è uno dei più grandi tenori della, del panorama della lirica mondiale, oserei dire. Eh, dicono uno dei primi dieci della storia. Certamente per noi italiani è il tenore per eccellenza. Eh, ha debuttato nel 61, quindi era giovanissimo, penso avesse credo 26 anni, a Reggio Emilia con eh, Puccini uno dei suoi cavalli di battaglia e poi diventato con la Boheme di Puccini e, e da lì ha fatto una scalata a successo come nessun altro. Eh, sono famosi per esempio, non so, l'Elisir d'amore di Donizetti e il ballo in maschera di Verdi che sono diventati un po' i suoi brani, diciamo che lui sentiva più suoi e quindi li ha veramente interpretati eh, tantissime volte. E... Eh, poi ha esordito ovviamente alla scala quando ancora era molto giovane con la Bohème, eh, è stato in tutti i più grandi teatri del mondo, eh, da New York a Parigi, eh, ha veramente calcato le scene <ride> da est a ovest, da nord a sud, e ha fatto anche tante cose, per esempio, con, eh, insieme a Iose Carreras e Placido Domingo, aveva fondato diciamo il gruppo i Tre Tenori. Col- con i quali si diceva che ci fosse a turno magari anche un po' di rivalità, un po' di confronto. Ah, eh beh, ma
0: sai, Però questi io grandi so, personaggi. Questi...
1: Ma so che Pavarotti eh sì. ne usciva sempre un po', così, come diciamo il leader del gruppo, ecco, insomma. anche gli faccia altri. faccia valere anche la ma... stazza
0: fisica magari, cosa dici. Eh già. <ride> il Luciano.
1: <ride> e poi, vista anche sì. la popolarità planetaria che aveva, aveva anche istituito il Pavarotti in France, a scopo benefico, che era questa manifestazione che ha fatto per tanti anni eh, invitando artisti di fama mondiale eh, con, il, con i quali si esibiva per, eh, a favore diciamo, di progetti umanitari. A
0: me piaceva tanto questa accoppiata tra lirica e musica leggera che lui spesso spesso faceva durante appunto questi concerti, adesso mi ricordo se duetti con zucchero. E ricordo il miserere con, con
1: zucchero. Ah, esatto, fantastico.
0: brava, brava, brava. È vero. E, e quindi c'è questa accoppiata che, diciamo, che, che rendeva un po' unico la, diciamo, la sua arte e ecco, la sua voce. Esatto. Bene, dai, devo dire che tre bellissimi avvenimenti, eventi, personaggi, e dai Possiamo concludere l'episodio, ma prima mi sono dimenticato di fare un saluto che è eh, un, un ascoltatore che ho conosciuto qui a Zurigo, è un amico di mia cugina. Ah, che, che fa, sì, 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 sì che è, che c'è, è un dentista Filippo e ci ascolta ogni tanto. Dice tra, tra un paziente e l'altro, o magari quando cammina e dice che lui sa abbastanza bene l'italiano, però l'altro giorno mi fa. Questo è un ragazzo un po' grande, è un Marco Antonio, sai quando l'abbiamo detto nell'episodio di Roma. Che
1: soddisfazione.
0: È eh, brava, brava, eccolo. Quindi salutiamo anche Filippo, se avete bisogno di un dentista a Zurigo cercate Filippo. Ebbene, dai, Sara, grazie ancora, grazie a tutti i nostri ascoltatori eh, di essere così fedeli, di iscriverci e dai salutiamo Gregorio per ultimo ciao Gregorio
1: ciao Massimo ciao a tutti
0: ciao 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 sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici se ti sta piacendo l'italiano vero ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè